0: Heilig ist der Herr. Das wissen wir, das erzählen wir zumindest oft. Aber ist das so erfrischend, wie die Silvia das angekündigt hat? Ja, Gott ist heilig. Aber manchmal auch gefühlt so weit weg, oder? In unserem ganz normalen Alltag. In unserer Stadt. Wir reden ja über Stadtmission. Erfrischend. Ich bin gespannt, ob es erfrischend wird. Jetzt gleich für euch. Der Daniel bringt mir noch das, was ich wieder vergessen habe. Danke. Erfrischend war es auf jeden Fall, als in den dunklen Zeiten des Mittelalters. Man sagt es ja immer so. Ich glaube, so dunkel waren die gar nicht, wie sie heute immer dargestellt werden. Aber es gab viele Dunkelflecken. Die Kreuzzüge zum Beispiel. Und vor allen Dingen nicht nur das, was da bei den Kreuzzügen passierte, sondern das, was auch da passierte, wo die Kreuzritter ausgezogen sind und wo die Kirche herrschte und das Geld von den Menschen nahm, um die Kreuzzüge zu finanzieren. Und Die Bevölkerung hier in Europa auch immer ärmer wurde. Der heilige Gott der Kriege gewinnt irgendwo im fernen Osten, in der heiligen Stadt und hier. Erfrischend war es, als einer nach Hause kam von diesen Kreuzzügen. Und er kannte, dass das, was hier passiert, nicht in Ordnung ist. Es ist nicht gerecht, es spiegelt Gott nicht wider, was hier passiert. Und dann, nach dieser Erkenntnis, dass Gott nicht in dieser Ungerechtigkeit sein konnte, nahm er es in die Hand. Er ging dahin, wo die Not war. Er ging dahin, wo es finster war. Er ging an diese Orte, die Veränderung brauchten. Und er nahm die Menschen, die armen Menschen, die alles verloren hatten, an der Hand und führte sie, man würde sagen, den Weg der Gerechtigkeit. Klingt auf jeden Fall hochtrabend. Er nahm sie an der Hand, er führte sie dahin und erlebte es vor. Er gab diesen, diesem neuen Aufschwung ein Gesicht. Und letztendlich schaffte er ein neues Zuhause für diese Menschen. Die sich nicht mehr einfach nur unterdrücken ließen, sondern die jetzt was dafür taten, für Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist. Es ist eine Legende. Vielleicht kennt ihr sie. Es ist die Legende von Robin Hood, der im Sherwood Forest mit, Ge mit seinem Gesinde, möchte man sagen, unterwegs war. Und der dem Sheriff von Nottingham das Geld abknüpfte, um es den Armen wiederzugeben, nachdem er von den Kreuzzügen nach Hause kam und selber erfahren hatte, wie diese Ungerechtigkeit herrschte. Also keine christliche Geschichte, sie steht nicht in der Bibel, es ist eine Legende. Und trotzdem, ich hatte Urlaub hier vor ein paar Wochen und ich durfte da eine neue Version dieser Robin-Hood-Verfilmung mir angucken. Ganz spannend, mal wieder ganz anders. Und in der Vorbereitung zu diesen Gedanken für heute merkte ich auf einmal, Mensch, das ist gar nicht so weit weg von dem, wo wir eigentlich drüber reden. Das ist gar nicht so weit weg von dem, wo es vielleicht bei Stadtmissionen darum geht, was uns als Stadtmission oder als Stadtmissionare oder wie auch immer man das beschreiben will, vielleicht auch ausmacht. Ich möchte gerne mit euch heute Morgen darüber reden, was ist denn eigentlich unser geistlicher Dienst als Stadtmission? Wir haben die letzten Wochen einiges davon gehört, so, welches Anliegen haben wir. Wir, wir dienen unsere Stadt, das wollen wir, deswegen heißen wir so. Wir sind unterwegs in einer Mission, in der Mission Gottes. Erwin Siefkes hat die letzten Wochen einige geschichtliche Aspekte mit reingebracht, wie, wie wir Salz und Licht sein können und wie die Stadtmission, diese Gemeinschaftsbewegung in der Vergangenheit gewachsen ist und versucht hat, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und heute möchte ich gern mit uns nochmal drauf gucken, was ist denn eigentlich dieser, dieser geistliche Dienst? Was steckt denn dahinter? Und ich habe nee, drei Bibelverse mitgebracht, die kennt ihr alle wahrscheinlich, die ihr schon häufiger in irgendeiner Kirche wart. Die anderen nicht, aber ihr lernt sie jetzt kennen. Matthäus 28, das hat nicht Lothar Matthäus gesagt, das würde sich vielleicht ein bisschen anders anhören. Nein, das ist der Evangelist Matthäus, der Jünger, der mit Jesus unterwegs war und dann die Geschehnisse, das Evangelium des Matthäus, das dann aufgeschrieben hat, was er mit Jesus erlebt hat. Da heißt es, Jesus trat auf sie, da geht es um die Jünger, auf seine Jünger zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus sagt das nicht einfach mal so. Er sagt das in einen gewissen Kontext hinein. Was war passiert? Jesus war am Kreuz gestorben. Die Jünger waren völlig aufgelöst. Und dann, am dritten Tage, begegnet er auf einmal seinen Jüngern wieder. Er ist auferstanden. Er lebt. Aber die Jünger sind verwirrt. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie der heilige Gott. Ja, und trotzdem sitzt du manchmal da und denkst, äh, was bitte? Wie? Und genau so ging es den Jüngern in, in, in diesem Augenblick auch. Die waren zwar irgendwie überwältigt von, von Emotionen und, und Eindrücken, von dem, von dem Schlimmen, was sie erlebt haben, auch von diesem, von diesem Besonderen, dass Jesus auferstanden war, dass er ihnen begegnet ist und trotzdem, es steht wirklich dabei und viele zweifelten noch. Also sie waren zwar irgendwie da und sie freuten sich über Jesus, aber... Es war nicht so, alles gut, ich habe alles verstanden. Ich bin unterwegs, Jesus, es ist alles klar. Und Jesus spricht jetzt in dieses Fragezeichen der Jünger. Was passiert denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Spricht er diese Verse hinein. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich habe fünf kurze Gedanken zu diesem Text oder aus diesem Text zu unserem geistlichen Dienst für unsere Stadt. Erstens, Gottes Gegenwart erkennen. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ihm. Ihm ist sie gegeben. Er ist Gott, er ist der Auferstandene. Die Macht, um die es hier geht, ist eine göttliche Macht. Eine göttliche Kraft. Ja, Da gibt es verschiedene Kräfte in der Bibel. Ihr habt das schon mal festgestellt. Es gibt die Schöpferkraft Gottes, die sich an vielen Stellen zeigt, die sich in dieser Schöpfung zeigt, die diese Kreativität in sich trägt, die, diese Ebenbildlichkeit in uns, die, die zeigt ein bisschen was von dieser Schöpferkraft manchmal. Es gibt die Erlöserkraft Jesu. Also auch dieses Durchhalten, dieses, dieses Zäh, würde man fast sagen. Jesus, der sich nicht herausfordern lässt, der immer genau weiß, wo er ist. In all dem, auch was er wahrnimmt, all dem, was er selber erfährt, all dem Schwierigen. Dieses Ringen mit seinem Tod. Und er bleibt standhaft, weil er weiß, warum er da ist. Er hat die Größe, er hat die Kraft, über dem zu stehen, sage ich jetzt mal. Und das soll nicht abwertend heißen, wie das ist alles nicht wichtig, sondern es ist diese Erlöserkraft Gottes, die uns frei macht, die uns aushalten lässt. Und es ist die Auferstehungskraft. Die Auferstehungskraft Gottes, die ist auch da. Die Jesus vom Tod auferweckt hat. Die dem Tod die Macht genommen hat. Die alles neu macht, die wiederherstellt. Und die am Ende der Zeit eine ganz neue Erde erschaffen haben wird. Wie auch immer das genau aussieht. In der alles gut ist. Der auch uns wiederherstellt. Und Jesus sagt, aber mir ist diese Kraft gegeben. Das ist meine Macht. Und darum ist der erste wichtige Ansatz, Gottes Gegenwart erkennen. Denn da, wo Gott gegenwärtig ist, da ist seine Kraft. Da ist er. Wir sind ja oft dabei, also schließe ich mich mit ein, oder manchmal auch so in diesem Denken, jetzt tun wir was, wir tun es für Gott, na klar, und jetzt bitten wir Gott, dass er es segnet das ist ja auch nicht verkehrt, Gott um seinen Segen zu bitten. Effektiver, gerade im Blick auf Stadtmissionen und unseren geistlichen Dienst, wäre es wahrscheinlich zu sagen, Gott, zeig mir, was wir tun sollen. Oder zeig uns das, was du segnest, damit wir es tun können. Damit es nicht so ein Rumprobieren ist in dieser Richtung. Wir gucken mal da, mal gucken, ob es funktioniert. Mal Schauen wir mal, was Gott denn segnet will. Sondern das, was Gott segnet, zu tun. Ich weiß nicht, wie es für euch geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn man sich so unterhält, mit Christen unterhält, die länger mit Gott unterwegs ist, ganz oft spricht man darüber, was wir so alles tun. Und wie geht es euch als Gemeinde so? Dann ertappe ich mich selber dabei, wie ich erzähle, was bei uns alles so ansteht. Was wir alles tun, dass wir jetzt auf zwei Gottesdienste am Sonntagvormittag umstellen, dass wir so einen Platz zu schaffen, dass wir an verschiedensten Sachen dran sind. Und irgendwann ertappe ich mich dann dabei, dass ich frage, warum erzähle ich... Der, dem Gegenüber nicht davon, was Gott bei uns tut. Weil das ist doch eigentlich das, worum es geht, oder? Das, was Gott in unserer Mitte tut. Und ich, ich, ich finde es ja selbst erschreckend. Ne? Also Ich schreibe ja diese Ansagen teilweise hier. Aber wenn ich denke, wie viel, wie viel Zeit wir am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst für Ansagen draufgehen und wie wenig Zeit, ganz selten eigentlich, Leute aus unseren Reihen aufstehen und sagen, ich, ich möchte gerne erzählen, was Gott an mir getan hat. Könnte es sein, dass da ein gewisses Ungleichgewicht ist? Keins, was wir produzieren können. Und das ist genau das Wichtige. Es ist nicht so, dass wir sagen, und jetzt erzählen wir viel. Nein, Gottes Gegenwart erkennen. Das ist der erste Punkt unseres geistlichen Dienstes für unsere Stadt, für die Menschen, für unsere Gemeinschaft. Gottes Gegenwart Erkennen. Auch in der Stadt erkennen. Erwin Siefkes hat es erzählt, aus der Geschichte heraus war es oft so, dass man sich auch irgendwie von der Welt zurückgezogen hat. Aus, aus Gründen, die zu seiner Zeit bestimmt auch ihre Berechtigung hatten. Die böse Welt. Die böse Welt, wir müssen doch gucken, dass hier alles gut ist. Aber Gott ist in dieser Stadt unterwegs. Gott ist in dieser Welt unterwegs. Er ist an diesen Orten und er will den Menschen begegnen. Die Frage ist, erkennen wir es? Nehmen wir das wahr? Mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke, Orte der Veränderung aufsuchen. Jesus sagt weiter, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Da, wo Gott gegenwärtig ist, da kommt etwas in Bewegung. Da, wo Gott ist, da verändern sich die Dinge. Da bleibt es nicht so, wie es war. Ich habe es hier schon oft gesagt, ich bin davon überzeugt, ich kann keine Gottesbegegnung haben, eine wirkliche Gottesbegegnung haben, ohne dass ich verändert aus dieser Begegnung herausgehe. Wenn Gott mir begegnet, dann passiert immer etwas. Manchmal nehmen wir es stärker wahr, manchmal nehmen wir es nicht so stark wahr, aber da passiert etwas. Gott ist in Bewegung und er will nicht Veränderung der Veränderung wegen, sondern er möchte wiederherstellen. Er möchte dieser Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht, begegnen. Ähnlich wie Robin Hood. Nur mit einer ganz anderen Methode, die deutlich effektiver ist. Geht hin, geht hin, sagt Jesus. Geht an diese, geht zu allen Völkern. Geht dahin, wo ich unterwegs bin und wo ich verändern möchte. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und da steckt die Veränderung drin. Merkt ihr das? Aus Menschen werden jünger. Sind das danach keine Menschen mehr? Nein, natürlich nicht. Aber es sind jetzt Nachfolger Jesu. Es sind Menschen, die nicht mehr unter der Herrschaft dieser Welt leben, sondern es sind Menschen, die unter der Herrschaft Gottes leben. Menschen, die gesagt haben, ich möchte nicht mein eigener Herr sein. Dieses irdische hier ist nicht das, was mich bestimmt, sondern Gott ist derjenige, der mich bestimmt. Gott bekommt meine volle Aufmerksamkeit. Er hat die absolute Autorität in meinem Leben. Das ist das, was hinter diesem Satz steht. Veränderung. Umkehr, sagen wir manchmal. Genau das ist es. Wenn Menschen zu Jüngern werden, dann geht es um Umkehr. Sie kehren um zu Gott. Ich freue mich sehr, dass wir eine Gemeinde in Marburg, das Zentral am Richtsberg kennenlernen durften und da auch ein paar Beziehungen haben. Freunde, das ist eine besondere Gemeinde. Und wenn ich jetzt darüber erzähle, da geht es mir nicht darum, zu sagen, wir müssen so sein wie die, das können wir gar nicht. Es geht auch nicht darum, zu sagen, wir müssen werden, welche Gemeinde ist besser. Ich glaube, das ist... Das Schlimmste, was wir als Christen oder als Gemeinden tun können, ist, wenn wir uns in unseren Gemeinden vergleichen und irgendwelche Wertigkeiten anstecken. Darum geht's nicht. Ich finde klasse hier in unserer Gemeinde. Ja? Ich finde toll. Und trotzdem habe ich da etwas entdeckt, was besonders ist. Diese Gemeinde ist entstanden, weil Menschen es auf dem Herz hatten, in diesen Stadtteil von Marburg zu gehen. Das ist der Richtsberg. Da heißt so, weil da auch gerichtet wurde früher und weil es da auch entsprechend wahrscheinlich auch Urteile vollstreckt wurden. Und das ist ein man würde so sagen, in Sozialsprache, ein Brennpunktviertel. Also ein, ein Stadtteil mit vielen großen Wohnblocks, wo eher Menschen wohnen, die im sozialen Gefüge nicht so gut dastehen, also die nicht so viel Geld haben. Und an diesen Ort sind Menschen gegangen und haben Gemeinde gegründet. Und gesagt, genau da möchten wir sein, mit einer Vision. Und die Vision heißt bei denen ganz einfach vom Richtsberg zum Lichtberg. Vom Richtsberg zum Lichtberg. Veränderung. Genau um diese Veränderung geht es. Und diese Menschen haben sich aufgemacht und haben gesagt, wir suchen diese Orte auf, wo Gott Veränderung bewirken möchte. Ich erkenne Gottes Gegenwart, seinen Plan, seine Perspektive und ich gehe mit ihm an diesem Ort und lasse mich von ihm gebrauchen, da, wo er Veränderung hinbringen möchte. Orte der Veränderung aufsuchen. Der dritte Gedanke Menschen an die Hand nehmen. Jesus spricht weiter und sagt: Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Menschen an die Hand nehmen ist vielleicht die Passage oder der, der Aspekt dieser Verse aus dem Matthäus-Evangelium, die vielleicht uns am geläufigsten sind. Sagen wir, ja, darum geht es doch, bei Jünger machen. Es geht doch darum, dass wir die Menschen bekehren, würden wir in frommer Sprache sagen. Aber was ist denn Bekehren? Was heißt das denn? tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das bedeutet, sie zu Jesus zu bringen. Darum geht's. es. Es geht darum, den Menschen zu sehen, nicht das Programm, sondern den einzelnen Menschen zu sehen, ihn wahrzunehmen, ihn an der Hand zu nehmen und gemeinsam mit ihm zu Jesus zu gehen, der alle Macht hat, der Veränderungen bewirkt. Und dann liegt es bei ihm oder in der Beziehung dieser beiden, was dann passiert. Taufen ist, ist ein, ein Ausdruck dieses, ich gebe mich Jesus hin. Ich gebe mich ihm ganz hin, in das Wasser, mit ihm versenkt und mit ihm wieder auferstanden. Und dann zu schauen, was passiert in dieser Gemeinschaft zwischen mir, dem Getauften und Jesus. Ich habe einen Freund ich plane gerade daran, dass ihr den auch mal live kennenlernt, in irgendeiner Weise. Mit dem bin ich zur Schule gegangen. Aber ich habe auch irgendwo schon mal von ihm erzählt. Der wollte vom Glauben nicht wirklich viel wissen, obwohl wir auf einer christlichen Schule waren. Der war da eher aus, aus, aus einem anderen Grund und war ein, ein, immer schon ein Draufgänger. Und ähm, habe ihn dann viele Jahre aus dem Blick verloren. Er hat eine sehr bewegende Lebensgeschichte, aber die darf er euch irgendwann mal selbst erzählen. Und ähm, ist dann wieder zum Glauben gekommen. Aber er ist immer noch nicht normal würde ich sagen. Das ist das Normal. Er ist immer noch sehr, sehr groß ist er auch und genauso lebt er auch. Er hat keine Hemmungen, keine, keine Berührungsängste in irgendeiner Form und ich habe ihn letzte Woche getroffen und da erzählt er mir, er war in Frankfurt mal wieder unterwegs evangelisieren im Rotlichtviertel. Er kann das auch machen, er sieht auch so aus, dass er da hinpasst und er geht da durch die Straßen. Also ja, er ist ein motorrad -Rocker und trägt auch noch die, die christliche Kutte und hat einen langen Bart, also der, der hat überhaupt keine, überhaupt keine Schwierigkeit. Und er geht da einfach lang und die Leute sprechen ihn an. Und da kommt eine Prostituierte auf ihn zu und sagt ihm, was verkaufst du für Drogen? Und er sagte, die Droge, die ich habe, die kannst du nicht kaufen. Und dann ist sie neugierig geworden. Und dann hat er mit ihr angefangen zu reden, hat ihr von Jesus Christus erzählt, was dieser Jesus in seinem Leben gemacht hat, mit seinem Leben gemacht hat. Und dann sagt er, und dann habe ich sie beiseite genommen und dann haben wir für sie gebetet. Und dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und dann bin ich weitergegangen. Und jetzt musst du Jesus gucken, was er mit ihr macht. Manche würden sagen, das kann man doch nicht machen. Das kann man doch nicht einfach so machen. Doch, er, er kann das machen und das ist sein Weg. Und das ist seins, Menschen an die Hand nehmen und zu Jesus bringen. Wie gesagt, das muss nicht jeder so machen wie er. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um diese Haltung, dieses Anliegen dahinter. Den Menschen zu sehen, ihn wahrzunehmen. Vielleicht gerade diese Person zu sehen, wo wir sagen würden, nee, mit dieser Person möchte ich jetzt nicht gesehen werden. Und sie an der Hand zu nehmen und ja. zu Jesus zu führen. Menschen nach Hause bringen. Vielleicht trifft es das auch noch ganz gut. Menschen an der Hand nehmen und nach Hause bringen. Vierter Gedanke, die Botschaft mit Leben füllen. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also diese Passage in diesem Visionsbefehl, wie man so schön sagt, ist ja das Spröde eigentlich. Ne? Lehren. Es klingt nach großem Buch, viel Text. So, man könnte sich vorstellen, vielleicht so das... Und so. Gesetzbuch oder sowas, und das muss ich jetzt mal durchlesen und durchforsten und diese Beamtensprache, die verstehe ich sowieso nicht oder nur die Hälfte davon, aber das muss ich jetzt auswendig lernen und das muss ich befolgen, damit ich da bin. Ich glaube nicht, dass das Jesus damit gemeint hat, sondern dieses, die Botschaft mit Leben füllen, trifft das, glaube ich, viel mehr. Was ist denn die Botschaft? Ich habe es, glaube ich, zu Anfang dieser Themenreihe schon mal gesagt und euch so als Hausaufgabe für die Sommerferien gegeben, schreibt doch mal in drei Sätzen auf, was für euch das Evangelium ist. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Aber ein bisschen geht es genau darum. Haben wir diese Kernpunkte des Glaubens für uns verinnerlicht? Und können wir die einfach wiedergeben? Und ich meine damit nicht in einem Seminar. Wir müssen keine Seminar halten, wir müssen keine Predigten halten, sondern in den Beziehungen, in denen wir sind, mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. So wie Jesus das gemacht hat mit seinen Jüngern. Er ist mit denen von Ort zu Ort gelaufen. Die haben sich irgendwo hingesetzt und haben was gegessen. Die haben ausgeruht. Und Jesus hat erzählt und sie haben Fragen gestellt und er hat beantwortet. Und er hat dieser Botschaft ein Gesicht gegeben. Er hat sie lebendig gemacht. Ist statt ein vielleicht auch das, dass wir diese Botschaft von Jesus Christus nicht nur gefühlt mit, dem, mit der Bibel den Menschen eins überziehen sollen, sondern dass wir sie mit Leben füllen. Dass wir es leben. Dass wir es erklären in unserer Sprache, mit unseren Worten. müssen die Botschaft des Evangeliums immer wieder in Verbindung mit dem Leben bringen. Wenn wir das nicht tun, dann ist es, wie man so schön sagt, nicht relevant. Und Relevanz ist ganz wichtig. Das spüren wir. Also Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in der letzten Woche kamen ja die Statistiken raus, was die, die Austritte aus den Kirchen angeht. Und da stellt man sich schon die Frage, warum gehen so viele Menschen aus der Kirche raus? Warum treten sie aus? Klar gibt es dann die ganzen... Geschichten der jüngeren Zeit und die, die Aufklärungsversuche, diese ganzen Missbrauchsgeschichten. Und das ist schlimm. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, möchte ich jetzt nicht. Aber ist es vielleicht auch ein Punkt, dass die Kirche nicht mehr so attraktiv ist, weil gefühlt das, was in der Kirche passiert, mit der Lebenswelt, der normalen Lebenswelt eines Menschen nicht mehr so viel zu tun hat? Nicht mehr so relevant ist, was da gepredigt wird? die Botschaft mit Leben füllen. Und der fünfte Gedanke, Herzen vereinen. Jesus sagt, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Es entsteht eine Einheit, eine Vereinigung zwischen Gott und Mensch, wenn jemand bei Jesus ankommt. Es entsteht eine Beziehung. Und spannend ist, dass Gott sich überlegt hat, dass diese Beziehung zwischen ihm und einzelnen Menschen, dass er die nicht nur auf der Ebene haben will, sondern dass er die gerne auch auf dieser Ebene haben möchte. Dass sobald jemand mit Jesus Christus in einer Beziehung ist, er auf einmal auch mit anderen Menschen in Beziehung ist. Nämlich mit all denen, die auch mit Jesus Christus in Beziehung stehen. Paulus nennt das der Leib Christi. Also er baut das an dem Bild des Körpers auf, sagen alle gehören zu, zueinander. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Platz, aber es ist ein großes Ganzes, eine Einheit. Und da ist Christus gegenwärtig. Er sagt selber, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, da bin ich mitten unter euch. Dieses ich bin bei euch alle Tage findet in Gemeinschaft statt. Da ist er da, da redet er, da spricht er hinein, da da schenkt er uns diese Erkenntnis. Die Gemeinschaft der Heiligen. So beten wir es im, also wir beten es nicht, sondern wir bekennen es in unserem Glaubensbekenntnis. Die Gemeinschaft der Heiligen. Darum geht es. Vielleicht könnte man es auch so sagen, dieses Zuhause, dieses Zuhause bei Gott, schon hier auf der Erde sichtbar werden lassen. Das ist Gemeinde eigentlich. Das ist, oder zumindest der Ort, wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, wenn wir uns versammeln, dann geht es um diese Gemeinschaft. Dann geht es darum, dass Gott hier in unserer Mitte ist und er uns beschenkt. Eine ganz schöne Geschichte vor einiger Zeit ähm, war hier jemand zu Besuch im Gottesdienst, eine, eine Mutter von... Eine Familie, die hier regelmäßig zu uns zum Gottesdienst kommt und war ausnahmsweise mit dabei. Auch darum, weil sie krank ist. Sie eine Krankheit hatte und eine schwere OP vor ihr lag und all das, was dazugehört. Und Sie kommt hier in diesen Gottesdienst. Und das war auch ein Gottesdienst, an dem wir Abendmahl gefeiert haben. Und sie steht dann auf, geht zum Abendmahl und da steht ein, steht ein Ehepaar beim Abendmahl austeilen. Und diese Frau ist ziemlich... Erschrocken will ich gar nicht sagen, sondern eher positiv überrascht, weil da steht ihr behandelnder Arzt und die Krankenschwester, die sie behandelt. Und sie stellt fest, Mensch, das ist ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar reicht mir jetzt das Abendmahl. Das hat bei dieser Frau unendlich viel ausgelöst. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Das war nicht geplant, das wusste sie nicht, das konnte auch keiner wissen. Aber das passiert manchmal, wenn wir uns auf diese Gemeinschaft einlassen. Dass Gott das schenkt, dass er seine Gegenwart schenkt in diesem Miteinander. Fünf Punkte, unser geistlicher Dienst an der Stadt. Gottes Gegenwart erkennen, Orte der Veränderung aufsuchen, Menschen an die Hand nehmen, die Botschaft mit Leben füllen und Herzen vereinen. Als ich mir diese Punkte so hatte, aus diesem Text heraus von Matthäus 28, ist mir was aufgefallen. Das diese fünf Aufteilungen dieser fünf Punkte, das kenne ich irgendwoher. Und dann habe ich Epheser 4 gelesen. Epheser 4, Vers 11 und 12. Und da steht er, also Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib Christi aufgebaut wird. Eine Stelle, man spricht hier von dem fünffältigen Dienst, falls ihr das schon mal gehört habt. Ich habe, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Also, fünffältig Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer fünf Gaben, fünf Berufungen, möchte man sagen, die hier drin stecken und äh, fünf Dinge, die ich eben genannt habe. Ich habe das einfach mal zusammengesetzt und ich habe gemerkt, Mensch, das passt relativ gut. Gottes Gegenwart erkennen. Was ist die Aufgabe von Propheten? Gottes Gegenwart wahrnehmen, wahrnehmen, was er tut, was er auf dem Herz hat, wahrnehmen, wo es wo es klemmt, wahrnehmen, was ihn schmerzt und es aussprechen. Und der Gemeinde zu helfen, zu erkennen, wo Gott ist, was er segnen möchte und wozu er uns aufruft. Was machen Apostel? Das Wort ist ein bisschen schwierig, aber bei Apostel geht es darum, das sind Menschen, die an Orte gehen, wo es noch finster ist, sag mal so. Paulus war derjenige, ein ganz großer Apostel, der immer wieder Grenzen überschritten hat und sagt, ich bringe das Evangelium an einen Ort, wo es noch nicht ist, mit all den Unheimlichkeiten, die das mitbringt und ausgestattet mit, mit der Kraft, die Gott ihm dafür gegeben hat. Orte der Veränderung aufsuchen. Menschen an die Hand nehmen. Evangelisten. Ich habe eben von dem Freund erzählt. Er ist das klassische Evangelist dem ist das gar nicht so wichtig, wie es danach weitergeht und was alles ist. Aber der hat eine Gabe, ein Herz für die Menschen. Und der schafft es, die an die Hand zu nehmen und zu Jesus zu bringen. Die Botschaft mit Leben füllen. Lehre. Ja, das war ja in diesem Vers sogar drin. Lehrt sie. Ich glaube, darum geht es bei Lehre. Ja, wir haben oft ein falsches Bild von Lehrer in unserer wissenschaftlich geprägten Kiste, dass das so Wiederkäuern ist. Ja, also Lehren bedeutet, ich habe viele Bücher gelesen, was andere sich ausgedacht haben, und das kann ich alles treu mit wirklicher guter Zitatform wiedergeben. Aber darum geht es beim Lehren ja gar nicht. Es ist schön, dass man das Wissen hat, das ist auch gut, wenn man einen weiten Horizont zu kriegen, sondern es geht darum, das mit Leben zu füllen, es weiter zu transportieren und Herzen vereinen, Hirten. Hirten, das sind die, die die Herde zusammenhalten. Das sind die, die diese Einheit, diese Einheit zusammenhalten. Die andere sehen und wahrnehmen, wo sie ihre Gaben haben und, und einsetzen. Die sich umeinander kümmern. Die versorgen. Der geistliche Dienst an der Stadt. Und ich habe mich gefragt, wo, wo sind denn bei uns, hier in unserer Mitte? Wo sind die, die Gottes Gegenwart erkennen? Wo sind die, die sich aufmachen, zu den Orten, die Veränderung brauchen und wo Gott Veränderung tun möchte? Wo sind die, die die Gabe haben, Menschen an die Hand zu nehmen und zu Jesus zu führen? Wo sind die, die die Botschaft mit Leben füllen? Wo sind die, die Herzen vereinen und sich dafür einsetzen? Mein mein, mein Empfinden ist, dass es gar nicht so sehr um Programme und Veranstaltungen bei Stadtmissionen geht, sondern vielmehr die Frage, leben wir das, was Gott in uns, in unsere Gemeinschaft hineingelegt hat? Wenn jeder seinen Platz findet und wir eine Einheit sind, dann muss gar nicht jeder alles machen. Dann wird es eine Auswirkung in unserer Stadt haben. Dann wird sich unsere Stadt verändern. Dann werden wir unserer Stadt auf einer geistlichen Art und Weise dienen. Und da ist noch kein Ton darüber gesagt, wie genau das aussieht oder was da passiert. Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist heute Morgen hier. Das hat er uns zugesagt. Ein Ort der Veränderung ist heute Morgen auch hier. Denn da, wo er uns begegnet, da werden wir uns verändern. Menschen an der Hand nehmen, das ist heute Morgen auch hier. Die Botschaft mit Leben füllen ist auch hier unter uns. Und auch das Herzen vereinen Und ganz besonders, wenn wir nachher das Abendmahl feiern. Eigentlich sind all diese Aspekte im Abendmahl drin. Ich weiß nicht, ob ihr das festgestellt habt. Aber genau darum geht es auch beim Abendmahl. Es geht darum, dass Gott mitten unter uns ist. Und er in Saft und Brot gegenwärtig ist. Da kann man jetzt viel drüber streiten, haben die großen Kirchen auch oft gemacht, wie genau das jetzt aussieht, ob sich da jetzt was verwandelt oder nicht, oder ob das in uns einfach nur passiert, ist mir eigentlich völlig egal im Moment. Gott ist gegenwärtig, darum geht es. Wie er das macht, das kann ich getrost ihm überlassen. Es geht um die Veränderung. Wenn wir zum Abendmahl kommen, dann kehren wir wieder zu Gott um und sagen, ich nehme das, was du für mich getan hast, an, für mein Leben und ich möchte mich ganz neu unter deine Herrschaft stellen. Zu dir umkehren. Und wir gehen dahin. Vielleicht ist es auch was, in Gemeinschaft dahin zu gehen. Vielleicht nimmt er sogar jemand mit an die Hand. Also zerrt ihn nicht hin, bitte. Ja? Ist freiwillig. Aber gemeinsam zum Abendmahl zu gehen. Zu Jesus zu gehen. Und mit Leben füllen. Ja. Das ist das Schöne beim Abendmahl. Wir feiern das zwar hier und dann gehen wir aber nach Hause. Und dann ist die Frage, macht das was mit uns? Verändert das irgendwas in unserem Leben? Und ich hoffe ja und wenn nicht, dann hört nicht auf, danach zu, zu forschen und zu fragen, wie es passieren kann. Hört nicht auf, Gott in den Ohren zu liegen und ihn darum zu bitten, dass es eine Veränderung hat. Und das war das auch ein Gemeinschaftsmahl. Deswegen feiern wir es hier. Und nicht jeder alleine bei sich nur, sondern wir feiern es gemeinsam, um zu sagen, ja, wir sind alle ein Leib. Wir gehören alle zusammen. Wir sind vereint unter dem Blut Jesu Christi. Ich spreche jetzt ein Gebet. Dann machen wir eine Minute Stille. Jeder für sich, sich zu fragen, will ich das? Möchte ich zu Jesus gehen? Möchte ich mich gebrauchen lassen für einen geistlichen Dienst an der Stadt, an unserer Gemeinschaft? Und dann singen wir gemeinsam ein Lied und dann leite ich das Abendmahl ein. Jesus Christus, ich danke dir, dass du eine klare Botschaft hast. Ich danke dir, dass du deinen Jüngern ganz deutlich gemacht hast, was du von ihnen möchtest. Und ich danke dir, dass Matthäus das aufgeschrieben hat in so guter Art und Weise, dass wir auch davon was mitnehmen dürfen. Herr, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Und dass du zur Umkehr rufst. Auch uns jetzt hier. Und ich bete darum, dass du uns die Punkte erkennen lässt, wo du segnen willst, wo du in unserem Leben hineinsprechen willst. Und dass du uns dann bereit machst, an diese Punkte zu gehen, mit dir. Und zu sehen, wie, wie du Dinge wiederherstellst. Wie du Dinge in Bewegung bringst. Herr, ich danke dir, dass du uns an der Hand nimmst. Dass wenn wir zu dir kommen, dass wir nicht abgewiesen werden, sondern dass du mit offenen Armen dastehst. Ich danke dir, dass du unser Leben bereichern und erfüllen willst. Ich danke dir, dass du uns als Botschafter in diese Welt gesandt hast, dass wir dich und deine Botschaft widerspiegeln. Und ich danke dir, dass du uns zur Einheit gemacht hast. Dass wir nicht alleine stehen, sondern dass wir Teil eines großen, einer großen Familie sind, Teil eines Leibes, der dich in dieser Welt widerspiegelt. Herr, ja, aber all das können wir nicht aus uns raus, sondern nur durch deine Kraft und durch deine Gnade.